0: Morning Briefing der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 10. Oktober. Nach 14 Stunden der Durchbruch beim europäischen Umweltministertreffen. Um 35 Prozent muss nun der CO2-Ausstoß bei den Neuwagenflotten der Autokonzerne sinken. Bis zum Jahr 2030 eine erschöpfte Umweltministerin Svenja Schulze aus Berlin meldete heute Morgen den Vollzug. Und das wirklich zusammenzubinden, einen Kompromiss zu finden, mit dem dann eine Mehrheit leben kann, das war heute wirklich, wirklich schwierig. Die deutsche Umweltministerin stand zwölf von den 14 Stunden isoliert da und das lag am Schulterschluss der Bundeskanzlerin mit der Autoindustrie, die natürlich keine Verschärfung der Schadstoffeinsparung möchte. Die Mehrzahl der EU-Minister war deutlich ehrgeiziger als die Autokonzerne BMW, Daimler, VW und Merkel. Sie wollten den Kohlendioxidausstoß um 40% senken. Der luxemburgische Umweltminister machte seinem Unmut deutlich Luft. Ich denke, dass das Kanzleramt die deutsche Automobilindustrie, sowohl industriepolitisch als auch klimapolitisch an die Wand fährt. Für die Peinlichkeit des Tages sorgte die aus Berlin angereiste Umweltministerin Svenja Schulze. Die führte sich zwar mit flotten Sprüchen in der Runde ein. Mein Name ist Schulze und nicht Schmidt. Ich bin von der SPD und nicht von der CSU. Aber dann entpuppte sie sich als Merkels graue Maus. Denn sie persönlich sei natürlich auch für Umweltschutz und gegen Erderwärmung. Na klar, nur leider, leider müsse sie eben dem Diktum der Koalition und der Kanzlerin folgen, die sich in Berlin mit ihrer autofreundlichen Haltung durchgesetzt hatte. Ich halte das auch industriepolitisch nicht für den richtigen Weg. Aber es ist eine Entscheidung. So ist Demokratie. Wenn man in einer Koalition sich dann eben nicht durchsetzen kann, dann ist es so. Und das werde ich jetzt hier auch vertreten. Okay, wir lernen. Eine SPD-Ministerin als sprechender Roboter der CDU-Kanzlerin. Das braucht eigentlich kein Mensch, außer der Mensch Merkel vielleicht. Beim nächsten Mal sollte die Regierung die Reisekosten einer lebenden Ministerin vielleicht schon aus ökologischen Gründen sparen und Alexa von Amazon nach Brüssel schicken. Ich bin die Sprechmaschine der Bundeskanzlerin. Ich plappere nur nach, was andere mir sagen. Unsere Themen heute. Der Diesel ist nicht nur ein Klima, sondern auch ein Stimmungskiller. Man darf ihn weiter besitzen, aber in vielen deutschen Städten darf man ihn nicht weiter fahren. Mehr dazu gleich. Der DAX fällt und fällt und auch in Asien sausen die Kurse seit Monaten nach unten. Da braut sich was zusammen. Aber was genau? Das wollte ich von dem ehemaligen Börsenmakler, Fondsmanager, autor und Geldexperten Dirk Müller wissen. Auf dem Diesel ruht kein Segen mehr. Das von dem technischen Wunderkind seiner Zeit, dem in Paris und London aufgewachsenen Rudolf Diesel, entwickelte Verfahren der Selbstzündung von Kraftstoff im Motorraum bläst jede Menge Ruß- und Stickstoffe in die Luft. Das Fahren wird dadurch erleichtert, das Atmen erschwert. Rudolf Diesel ist unschuldig. Er konnte 1893 ja wirklich nicht ahnen, dass irgendwann jedes zweite Auto auf unseren deutschen Straßen ein Diesel ist. Noch muss man sagen, denn spätestens seit gestern gehört Rudolf Diesel und seine Erfindung ins Museum und nicht mehr auf die Straße. Im Prinzip hat die Gesellschaft dem Geschäftsmodell Fortbewegung gegen Atemluft die Grundlage entzogen. Die Gerichte wirken in dieser Situation wie die Notare unserer Zeit. In immer mehr Städten kommen jetzt die Fahrverbote demnächst auch in Berlin. Auf den großen innerstädtischen Magistralen, der Leipziger Straße zum Beispiel und der Friedrichstraße, werden ab März nächsten Jahres Dieselfahrverbote. Gelten. Seine letzte Runde dreht der Diesel nun in den Comedy-Shows der Fernsehanstalten. Was als Weltsensation begann, endet als Satire. Mein Wort. Man kann es nicht sehen, aber ich finde, man kann es spüren. Das Weltfinanzsystem steht unter enormer Spannung. Währungsverfall in der Türkei und in Argentinien, Staatsschuldenkrise in Italien und weiter südlich. Sowieso. Dauernde Kursverluste in China, die Erdplatten der Finanzarchitektur bewegen sich. Es kommt zwischen Ost und West zu tektonischen Verschiebungen. Aber wo bitte liegt das Epizentrum der Veränderung, womöglich eben auch das Epizentrum der Gefahr? Grund genug, bei Dirk Müller anzurufen, dem wohl renommiertesten deutschen Börsenexperten, dem ehemaligen Börsenhändler und Fondsmanager, der immer wieder, wenn es um Geld geht, als Experte zu den Anhörungen des Deutschen Bundestages geladen wird. Schönen guten Tag, Dirk Müller. Ja, hallo Schenker. Dies ist kein normaler Anruf von mir, dies ist ein Hilferuf, denn wir brauchen Klarheit. Wir schauen auf eine Welt der großen Konflikte, der Handelskonflikte, der Währungskonflikte, der politischen, der Verschuldungskonflikte und die Börsen reagieren überhaupt gar nicht. Warum nicht?
1: Ja, die Börsen reagieren schon. Man muss nur gucken, wo man hinschaut. Wenn man tatsächlich in die Schwellenländer schaut und für uns natürlich als wichtigstes Schwellenland, wenn man es noch so bezeichnen möchte, China, deren Aktienmärkte haben in den letzten zwei Jahren massiv abgegeben, auch in den letzten Monaten massiv verloren, 25, 30 Prozent nachgegeben. Und da tut sich schon was. Die einzigen Märkte, die stabil sind, sind momentan noch die amerikanischen Märkte, die auch Europa noch halbwegs stabilisieren im Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die amerikanischen Käufer ausschließlich die Unternehmen selbst sind, die mit den repatriierten Geldern, die Anfang des Jahres noch reingeflossen sind und mit den hohen Gewinnen der letzten Jahre im Moment massiv Aktien kaufen. Die haben jetzt in einer Größenordnung von 800 Milliarden Dollar eigene Unternehmensaktien zurückgekauft. Das sind diese Rückkaufprogramme
0: der großen amerikanischen Firmen.
1: Exakt. Und wir sehen auf der breiten Fläche, dass alle anderen Marktteilnehmer von Fonds, Hedgefonds, Privatanlegern alle abverkaufen. Vor allem, und was macht mich sehr stutzig, sehr, sehr viele der Insider verkaufen. Das heißt, die Firmenchefs, die Vorstände befehlen ihrer Firma, eigene Aktien mit dem eigenen Geld zu kaufen. Und sie selbst verkaufen ihre privaten Aktienbestände an das Unternehmen praktisch. Also sehr, sehr merkwürdige Situation.
0: Hat das Ganze was mit der Politik des billigen Geldes mit der wundersamen Geldvermehrung der EZB und davor ja auch mit der amerikanischen Notenbank zu tun, dass einfach zu viel Geld, dem keine Warenwerte gegenüberstehen, in den Finanzmärkten zirkulieren?
1: Das war bisher der Fall. Wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahren seit 2009 die Notenbanken massiv Geld in die Märkte gepumpt haben. Und wir sehen, dass die Amerikaner aber schon vor Monaten angefangen haben, das Geld aus dem Markt herauszunehmen, indem sie die fällig werdenden Anleihen nicht verlängern. Wir sehen, dass die EZB ihre Anleihekäufe stück und Weise reduziert. Und wir sind jetzt gerade im Herbst in der Situation, dass die Gesamtheit der großen Notenbanken, die bislang netto jeden Monat Geld in die Märkte gepumpt haben, jetzt netto Geld abziehen. Und es war zu befürchten, dass in dem Moment, wo das passiert, wenn wir sagen, über fast zehn Jahre haben die zuschießenden Gelder der Notenbanken die Märkte befeuert, ist die logische Konsequenz, dass die abziehenden Gelder der Notenbanken die Märkte unter Druck setzen werden. Und das ist genau das, was wir momentan an den
0: Märkten auch sehen. Heute steigt der DAX wieder, der Dow Jones ist im Plus, der Eurostox ist im Plus. Also diese eindeutige Reaktion auf die verrückte Welt an den Finanzmärkten mag ich noch nicht erkennen.
1: Ja, ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Also wenn ich mir den DAX anschaue, wir sind auf dem gleichen tiefen Stand wie im Februar 2018. Also dem Abverkauf, den wir da hatten und wir sehen den Druck drauf. Wie gesagt, wir sehen vor allem, sehen wir in China den Abverkauf. Wir sehen dort auch wieder die fallenden Währungsreserven. Also es wird massiv Kapital aus China abgezogen. Also es ist etwas, was gerade auch erst in den letzten Monaten begonnen hat. Diese Spannungen kommen jetzt auch erst richtig auf. Die Notenbanken, die Umkehr der Kapitalströme der Notenbanken, die beginnen auch jetzt. Jetzt erst, das heißt bisher hatten wir nur die Vorlaufzeiten und jetzt sind diese Turbulenzen im Markt. Wir haben einerseits das abziehende Geld der Notenbanken, noch die zuschießenden Gelder aus den Aktienrückkaufpaketen. Und jetzt wird sehr, sehr spannend sein, wie sich das zum Jahresende, vor allem aber dann in 2019 weiterentwickelt.
0: Schauen wir nochmal nach Amerika. Sie haben die Aktienrückkaufprogramme erwähnt. Die FED, die Notenbank, zieht sich andererseits wieder aus den Anleiheaufkaufprogrammen zurück. Da scheint so eine Art Normalität an den Märkten wieder sein. Einzug zu halten, wir haben gleichzeitig doch Höchststände an den Börsen, ist Amerika über den Berg, wird die nächste Krise auf jeden Fall schon mal nicht, wie die letzte, Lehman Brothers als Stichwort, wird die nächste Krise nicht aus Amerika kommen?
1: Ich glaube, dass die nächste Krise tatsächlich aus China kommt. Aber ich wage einfach mal die Behauptung, dass der Auslöser der Krise tatsächlich Amerika sein wird, der China den Stecker zieht, durch diese Zinserhöhungen und durch den Handelskrieg, der ja nicht zufällig mal plötzlich in der Situation ist um die Ecke kommt. Dazu muss man sich einfach auch die geostrategische Überlegung stellen. Und Geostrategie geht immer vor wirtschaftlicher Strategie. Amerika ist die große Weltmacht Nummer eins.
0: Geostrategie, Herr Müller, ist das Spiel der mächtigen, der Präsidenten, der Militärs, der Geheimdienste, um sozusagen regionale Vormacht vor dem anderen. Richtig?
1: Absolut richtig. Danke für die, für, die, äh, für die Vertiefung. Genau das trifft den Kern. Und wir sehen, dass die USA als wichtigster, mächtigster Staat der Welt natürlich ein Interesse haben, diese Rolle weiterhin beizubehalten. Jetzt kommt hier jemand wie China, der diese Rolle vollkommen klar definiert übernehmen möchte. Das ist eine klare Strategie Chinas. Und Amerika hat nur zwei Möglichkeiten, entweder zu akzeptieren, dass es passiert, oder zu sagen, nein, das hätten wir gerne nicht, wir würden gerne weitermachen. Und wenn man sich für zweiten Weg entscheidet, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss China den Stecker ziehen und verhindern, dass er einen vorbeiziehen und das geht idealerweise, indem ich einen Zollkrieg gegen China führe in einer Situation, in der sie schwächlich werden und indem ich die amerikanischen Zinsen anhebe, weil die dazu führen, dass das Kapital wieder sehr schnell aus China abgezogen wird und entsprechend die Blase dort zum Platzen bringt.
0: Andererseits ist Amerika sehr auf China angewiesen, importiert, ist importsüchtig aus China, empfängt von dort auch Geldzahlungen um seine eigenen Haushaltsschwierigkeiten finanzieren zu können, ist ja nach wie vor der Magnet der Welt für fremdländisches Kapital. Also insofern kann Amerika sich tatsächlich eine solche geostrategische Kriegserklärung leisten.
1: Sie muss es sich leisten. Amerika ist vollkommen klar, dass sie dabei auch schwere Schäden erleiden werden. Aber die Frage war bei jedem Krieg der letzten 2000 Jahre, von dem, der den Krieg ausgelöst hat, eine Berechnung. Wird das, was ich durch diesen Krieg gewinne, mehr sein als das, was ich an eigenen Schäden erleide? Und jeder hat seine eigenen Schäden zu kalkulieren. Und die Frage für Amerika ist, sind wir bereit, eine Wirtschaftskrise mit zwei, drei Jahren Dauer, die auch unsere Wirtschaft hart trifft, zu akzeptieren, wenn wir dafür für die nächsten Jahrzehnte weiterhin der Hegemonen und die Weltmacht Nummer eins sind. Und dann kann die geostrategische Antwort darauf nur ein Ja lauten.
0: Das heißt, Donald Trump hat aus ihrer Sicht alles richtig gemacht und verfolgt tatsächlich eine langfristige Strategie, die Amerikas Weltmachtposition absichert.
1: Das würde ich genauso einschätzen und so ist meine Einschätzung bereits seit mehreren Jahren, dass das kommt, dass dieser Zeitpunkt kommt und alles, was jetzt passiert, entspricht genau diesen Ankündigungen und diesen Erwartungshaltungen. Von daher überrascht es mich auch überhaupt nicht, sondern es ist absolut stringent in dem, was zu erwarten steht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wenn man dieser Strategie folgt, dann wird man auch weiter die Zinsen anheben, wird weiter den Zollkrieg mit China führen, China weiter isolieren, versuchen natürlich, die die amerikanische Wirtschaft abzukapseln, was Trump ja auch macht, sie mehr auf eigene Füße zu stellen, um einen solchen, einen solchen weltweiten Kollaps etwas besser abzufedern. Und wir dürfen daran denken, dass Amerika das ja schon mal gemacht hat, genau die gleiche Nummer, Ende der 80er Jahre mit Japan, die damals in einer ähnlichen, wenn auch von der Dimension her kleineren Rolle waren wie China. Die zehn größten Banken der Welt waren damals japanische. Die japanische Industrie fing an sehr, sehr dominant zu werden. Und man sagte, Japan wird Amerika das entziehen und als es den Amerikanern einfach zu heiß wurde, haben sie genau das gleiche getan. Die Zölle gegen Japan hochgenommen und die Zinsen angezogen und haben damit in Japan die Blase zum Einsturz gebracht, von dem sich Japan bis heute nicht richtig erholt hat und ja, die Blase war damit geplatzt.
0: Bis zu unserem Gespräch bin ich davon ausgegangen, dass die Weltfinanzmärkte verrückt sind, aber eher einem Casino gleichen, dass die Spekulanten hier das große Wort führen. Sie vertreten die These, dass das Casino zwar weiter besteht, aber jetzt kommen ja eher kriegerische, geopolitische, also strategische, machtpolitische Überlegungen aufs Tablett, sodass die Börsen zu einem Kriegsschauplatz werden. Also weniger zu einem Glücksspiel als tatsächlich zu einem Kriegsschauplatz der Moderne.
1: Diese Bewegungen sind Glücksspiel und werden auch weiter so genutzt. Aber die großen Bewegungen, die werden tatsächlich gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr geostrategisch geführt, sei es über die Notenbanken, sei es über die Machtstrategie der Politik, weil diese Reihenfolge muss man immer sehen, die alleroberste Direktive ist Macht, ist internationale Macht und dem untergeordnet ist dann erst das Geldverdienen und deshalb erst muss man gucken, was sind die machtstrategischen Interessen und an denen orientieren sich dann auch die geldstrategischen Interessen. Die Spielerei, die Zockerei, die gehört zur Börse dazu, die treibt die Märkte heute mehr als jemals zuvor, wenn man sich die Extrembewegungen einzelner Aktien innerhalb von Stunden ansieht. Innerhalb dieser Stunden tut sich im Unternehmen ja überhaupt nichts. Also war dieses Unternehmen zu 90 Prozent des Tages falsch bewertet. Und das ist ein Ergebnis der Zockerei und nicht der Unternehmen.
0: Dirk Müller, ich glaube, wir haben die Welt einmal umrundet, den Krisenbogen gespannt. Was soll ich sagen? Glück auf!
1: Ach, es wird schon werden und nach jeder Krise, die Welt dreht sich weiter und es kommt der nächste Aufschwung und der wird wahrscheinlich sehr, sehr lange und sehr, sehr stark werden. Ich glaube, es wird eine extrem spannende und schöne Zeit und wenn es dazwischen mal einen Crash gibt, der gehört zu den Märkten und wenn es auch mal eine Rezession gibt, auch das gehört dazu, um Platz zu machen für Neues. Das ist halt also
0: Sie raten uns mit Fröhlichkeit in die Apokalypse.
1: Ich sehe keine Apokalypse, ich sehe nur Veränderungen und die Welt ist immer ein Auf und Ab mit zwei Schritten vor, einen zurück und der eine zurück gehört eben auch dazu und den kann man auch für sich nutzen, um
0: Anlauf zu nehmen. Vielen Dank, Dirk Müller, für dieses schöne Gespräch. Danke, Gabriel Scheingart. Ich habe mit Dirk Müller noch ausführlicher gesprochen, natürlich über das Casino Börse, über den Kriegsschauplatz Finanzmarkt und auch über die, seiner Ansicht nach, besten Aktien der Welt. Das ganze Interview gibt es am Samstag in einem Morning Briefing Podcast Spezial. Und was steht heute in den Zeitungen? Die UN-Botschafterin Nikki Haley tritt ab. Das ist die Top-Story heute in der New York Times und in der Washington Post. Denn Trumps außenpolitisches Team vom Start seiner Präsidentschaft hat sich damit in die Büsche geschlagen. Mit Nikki Haley geht eine Vertraute von Trump, die auch von seinen Gegnern geschätzt wurde. Der Präsident klang heute Nacht nicht so ganz glücklich.
2: But she's done a fantastic job, and we've done a fantastic job together. We've solved a lot of problems, and we're in the process of solving a lot of problems. We're all happy for you in one way, but we hate to lose. Uh, you'll, hopefully, you'll be coming back at some point. But... <laughs>
0: Das Top-Thema im Inland sind natürlich die Dieselfahrverbote. Politik und Wirtschaft hatten den Diesel massiv umworben, ja in uns fast schon aufgedrängt. Jetzt sitzt der Bürger auf diesen Dinosauriern der automobilen Vergangenheit. Politik und Wirtschaft, kommentiert die Süddeutsche, haben an Glaubwürdigkeit verloren. Und zur verlorenen Glaubwürdigkeit kommt jetzt noch verlorenes Geld hinzu. Die Nachrüstung, sagen alle Zeitungen, sollten die Autofirmen bezahlen zur Strafe. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Hallo Sophie Schimanski an der Wall Street. Dirk Müller, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat die Aktienrückkäufe der Firmen als die Hauptursache für die Kurssteigerungen derselben Firmen ausfindig gemacht. Von welcher Dimension sprechen wir hier eigentlich?
2: Ja, Gabo. die US-Unternehmen sind auf dem besten Weg, die eine Billion-Dollar-Marke zu knacken dieses Jahr, sagt Goldman Sachs. Unternehmen haben bereits mehr als 750 Milliarden Dollar an Rückkäufen autorisiert, bislang dieses Jahr. Der Rekord übrigens wäre damit gebrochen und der lag bei 590 Milliarden Dollar vor der Finanzkrise noch. Ganz vorne übrigens definitiv die Tech-Unternehmen, also deren gute Performance an der Börse, die kommt natürlich nicht von ungefähr. Apple alleine hat 112,8 Millionen Aktien in den Monaten April bis Juni zurückgekauft und damit 5 Cent zum Gewinn pro Aktie beigetragen. Der lag im vergangenen Quartal übrigens bei 2,34 Dollar.
0: Durch die Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank wird es zumindest jetzt teurer, Fremdkapital für diese Rückkaufaktionen einzusetzen. Sophie, rechnest du mit einem Abflauen des Trends?
2: Ja und dessen sind sich auch alle bewusst, auch die Firmen selber und deswegen beteuern sie momentan, ihre Aktienkurse würden auch ohne die Rückkäufe gut aussehen. Es kommt hinzu, dass irgendwann auch mal der Effekt der Steuersenkungen abflauen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, steigende Kurse bedeuten eben auch, dass die Aktien teurer sind. Und da ist die Frage immer, wer zu diesen Preisen noch einsteigt.
0: In Deutschland sieht man diese Aktienrückkaufprogramme einhellig kritisch. Aber wie, Sophie, sieht man das in den USA oder besser noch an der Wall Street in New York?
2: Ja, man muss hier vielleicht ein bisschen genauer hinhören, aber auch hier gibt es viele Warnungen und viele Stimmen, die das sehr, sehr kritisch sehen und das hat sich eben bestätigt, noch bevor die Steuerreform kam, erinnere ich mich, runter von 35% auf 21% Prozent haben viele gewarnt, das würden die Unternehmen eben keinesfalls in die Wirtschaft investieren und damit zum Beispiel eben den Amerikanern hier neue Jobs verschaffen, sondern in die Rückkäufe und das ist ja auch genauso gekommen, Gabor.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Die Fahrgastverbände fordern ja schon lange den Deutschlandtakt für die Bahn, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im Moment ist es so, die Wartezeit auf den Anschlusszug ist oft länger als die ganze Fahrzeit oder aber der Zug ist ganz planmäßig gerade vor der Nase abgefahren. Der Deutschlandtakt macht also das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Das bedeutet für die Kunden mehr Komfort, toll. Und jetzt kommt das, was gar nicht geht. Das Ganze soll umgesetzt werden bis 2030. Nur zur Erinnerung, wir haben jetzt Oktober 2018. Es bleibt bei der bekannten Arbeitsteilung der Deutschen Bahn AG. Preiserhöhungen sofort, Fahrkomfort später. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
2: Steingart.